0: 大家好。这里是卧龙凤雏的播客频道，我是被鸡娃长大的食欲。哎，巧了，我也是被鸡娃长大的莉莉。哦， oh,
1: 那今天我们两个鸡娃来聊一点关于这个内卷教育啊，还有各种什么海淀、黄庄啊这样的一些话题吧。因为我们两个人都是北京四中的毕业生，我们俩高中同学，嗯、所以我觉得我们俩是非常非常有权威去跟你们聊一聊北京的内卷
0: 教育的。<对>可以讲一讲我们是怎么样一路鸡到四中的，嗯、然后以及我们的。到了四中之后，人生又发生了什么？对，嗯。此外，请大家不要忘了点击订阅我们的播客频道，你可以收获两个宝藏互联网闺蜜，陪伴你个人成长、瘦身运动、变富变美哦
1: 。另外，记得微信搜索“卧龙凤雏”的全篇，加上八幺八三个数字来添加我们的微信小助手，加入到石玉和莉莉的微信群里。我们会不定期的在这个闺蜜群抽奖，然后掉落各种各样的福利奖品。嗯，好，那我们就进入今天的话题吧。啊、嗯，其实，在两年
0: 多前哈，有一篇非常爆火的文章，就是当时我刚进字节，发现我的同事们都读过这篇文章，叫《北京第一代鸡娃学泪史》，积了二十年，还是归于平凡。哎，我就是这篇文章的作者，正是你们的石玉姐姐。<笑>然后，其实大家不知道的是，我是其中的一个当事人。嗯，对，文章当中提到了一个石玉的朋友，然后现在正在酒吧打工。说他就是经历了很多这种精英的教育，然后现在在酒吧打工，那个也就正式在下了
1: 。<笑>对，命运的齿轮从这篇文章开始转动啊。对
0: ，然后我记得当时因为这个文章火了嘛，然后当时我在酒吧工作的时候就收到了字节的 offer， 然后呢就跟酒吧这些客人朋友们就分享说我要去字节上班了，然后还有一个客人在吧台上面怼我，然后他就说。啊，你就是一个精英女，然后你就是抛不下这种精英的包袱，所以你还是会回归大厂的。嗯，然后我也心想，他说的也
1: 对。但是现在我们丽丽已经从大厂辞职了
0: 。<笑>对，但反正当时就是被怼的也是一愣一愣的。我作为服务人员，我只能保持微笑了。但是那个客人呢，因为他是就是从外地考到北京，然后呢又在北京留下来，然后成为一个大厂的产品经理，就是他觉得是自己的一个血泪奋斗史。但是他眼中呢，我们生在北京就可以直接享有最顶尖的教育资源。他想多了，不是。是这样的，我们也很卷，<笑>对，我们就坐拥了一切，然后呢，我就成长为一个精英，然后就有这种精英包袱，对，所以我觉得他说的就是一半对一半错吧
1: ，嗯，嗯中国毕竟地大物博，卷有卷的不同的方法，衡水有衡水的卷法，四中有四中的卷法，对，真
0: 的是这样的，<笑>所以我们今天就分享一
1: 下我们从小到大,大的一些。学类史吧，行<笑>，我我们先就是给一些观众做一个小科普啊，因为我相信“鸡娃”这个词肯定对于大部分观众来说还是挺耳熟能详的一个词哈。嗯、但是万一，比如说你对教育这个领域可能没有过特别多的一些涉猎，那“鸡娃”这个词指的是什么？指的就是天天被父母打鸡血，然后或者被各种各样的补习班打鸡血，然后、呃、去每天卷教育，然后不管是说做科技竞赛呀、啊，还是做、呃、学科类的一些。补习班呀、啊，然后还是说就是啊，学学钢琴、学乐器啊等等，嗯、这些卷法我们都统称他们为鸡娃。嗯，鸡娃这种现象主要是在像北上广深啊、杭州、成都这些大城市来说是非常兴盛的啊。爸爸妈妈们都很喜欢把孩子给就是鸡到名校去啊。但是现在渐渐的，鸡娃这个风潮从大城市也逐渐转移到了一些三四五线城市。然后你会看到有各种各样的补习班，像雨后春笋一般的在这些小县城里面就长了出来。然后从什么以前那些比较朴素的什么数学、语文、英语，到现在什么舞蹈、音乐。对歌唱对啊，然后还有什么那个各种奇奇葩葩的，像我跟丽丽曾经见过的什么，还有乐高类的哈，哦、是就是拼乐高也能让孩子拼进名校，就是很绝，你知道吧？嗯、就是有各种各样的这种啊奇奇怪怪的这种补习班啊，让孩子们在很小的年纪里面就进入到了一个非常压力大的一个学习的过程当中。嗯、这个呢，其实就叫做“鸡娃”，然后。嗯我们就是我也可以先说说那篇百万爆款文章啊，它大概就是全网整个的一个阅读量都是超过百万级别的，嗯、然后真的是真的彻
0: 底爆了，对
1: ，特别爆的一篇文章，就两年多前写完了以后，后来呃又有出版社编辑联系到我，我又写了一本书叫《妈》，这是我的人生，也是讲鸡娃的。然后这本书再加上这篇文章，其实就形成大家对于一个鸡娃的一个概念的链条。嗯、然后，但是“鸡娃”这个词，其实我在写那篇文章之前，我也。也不知道的哦，这样吗？啊、嗯，那个时候已经火了吧？<是>这个概念对，但是我不知道，因为我我没有把自己定义为鸡娃，哦、就是我当时就觉得那时候缺乏清晰的自我认知。对对对，<笑>因为我当时就觉得我身边的所有同学不都是这样，补习班啊，嗯、一路一路卷，一路各种排名，就是这样过来的吗？嗯、我觉得我也没有什么特殊的。但是后来就是因为我把我的简历，因为当时正在跟一个影视的项目合作嘛，我把我简历递给制片人。那个女制片人，她有个孩子，她说：“哎呦，石玉，我觉得你是个鸡娃。”哎，她说完这句话，我才一反思，发现、哦、对上号了。对，我还真是，嗯、而且。丽丽也是，而且、哦、<笑>就是就是我们这种积法吧，哦、还跟那个衡水的模式不一样。衡水就是你学习就行了，你只要把学习搞好，剩下不用管了。我们是除了学习搞好以外，还要搞各种各样的东西。对，是<吧>
0: 十八样武艺。比如说我是弹钢琴，然后石玉是学古筝。对。这我们也可以展开讲一下。是
1: 的，是的。
0: 然后特别好笑的是，我之前有一次邀请朋友们来家里聚会，然后有一个女生朋友，她是海淀长大的，嗯、然后呢，她太可怕了。<笑>他一进来，然后他就看到我家有一个钢琴，然后呢，他又说一句说：“哟，咱北京孩子传统艺能。<笑>
1: ”<笑>我说：“也是，就是真真的是人手一个乐器这样。”嗯，还真是。但是其实同为就是北京四中的学生啊，我跟我跟丽丽，其实说实话，我们俩教育路线还是很相似的，但依然会有各种各样的一些差异啊。嗯，就比方说我我跟丽丽首先学籍不一样。嗯，莉莉是西城区的学籍，然后但是我们家实在买不起西城区的房，我们就只能是从朝阳来考，那就一下子让我走了非常非常多的弯路。那我从朝阳想办法考到了东城，再最后想办法考到了西城，就是以一种、哦、一步一步的往西，对对对,对，一步一步向西，跟跟玄奘似的，<笑><笑>就像取经一样，从东边的朝阳区一路一路的就是往西城区卷。所以，所以其实。呃，我在这个过程当中，其实我没有获得特别多的一些呃学校内的免费的，就公立学校内免费的一些教育资源。我的大部分的学习成长其实是依靠呃课外补习班才能够坚持下来的。哦，嗯、这个很神奇，因为呃，其实我反而上补习
0: 班没有那么多。因为我觉得我这一路的学校，其实老师都特别扎实。就是当时我的一些老师就说，其实咱们学校里面已经是最好的师资资源了。你出去找的老师不会比我们更优秀、更厉害、更卷了。所以跟着老师好好上就哎呦，好羡慕！对，所以我觉得这个其实也是挺不一样的。嗯。那要不我们可以从一开始，我们从小学这个阶段先聊一
1: 下，然后我们分别是怎么样的一个小学的教育经历。行,行，那个丽丽的小学有一个特别霸气的名字，这个外地的朋友可能会觉得特别神奇。他、嗯、的小小学名字叫做西皇城根小学、嗯，对，就皇城根小学啊。啊，皇城<对>没有西字是吧？那就是皇城根小学
0: 。<笑>对，就是大家听这个名字，就是皇城脚下这样。嗯、对，然后特别魔的一点是，皇城根小学跟北京四中是门对门的。嗯，对他们是一条街上，然后在左右两侧，所以当时从小学开始，老师就会指着对面的学校跟我们讲说，成为一个优秀的人就是进入对面的
1: 学校。<笑><笑>这个我的小学跟你就不太一样了，我是在朝阳区的一所区重点小学，然后我们那个叫呼家楼中心小学，我们学校旁边有一学校叫呼家楼中学啊，就是我们上课是什么呢？就是我们上广播体操课嘛，就是大家就是哎上操嘛，然后这个操场上站着，然后校长就会喊话说，你们要学习不好就会去隔壁的学校，就是跟丽丽完全不一样。一个是恐吓，一个是鼓励。Oh, <些>对对对,对
0: ，当时我们就是所有的那些什么运动会啊，然后包括你参加田径队训练啊，都是去对面。我们当时就排着队，然后过马路去对面借四中的操场进行的。对，就这个资源也是很好。然后那个时候，包括会有一些那种校友回来，就是高中生回到小学<笑>探访母校，然后我们就看哦，大哥哥大姐姐姐们好厉害，这种感觉。对，所以从小其实就有一个榜样和目标吧。所以，那你初中是不是就很顺利的去了四中的初中部啊、嗯？没有，这个人生的转折点就来了，就是我初中其实并没有考上四中，四中那个时候是不要我的。啊、对，嗯、呃，其实小升初是一个特别大的一个点。就是这个当中的这个竞争是非常激烈的，它其实提前好几年就开始竞争了。嗯嗯，我记得，比如说像我们学校数从小学二年级左右就开始了。哦，然
1: 后我们朝阳区晚，我们四年
0: 级。啊、<笑>我们当时特别逗，就是一年考一次，然后就一轮一轮刷人，然后可能刷到最后你会有一些这种小升初的优势。天呐<哪>，但是我在三年级就被刷掉了。
1: <笑><笑>那你
0: 是不是三年级就知道自己没学上了？<笑>因为那个时候被刷掉的原因也非常搞笑，是因为我。眼睛很差，我近视，所以我在那个奥数补习班我看不见黑板。那你坐第一排呗。那个时候又不敢说，因为就是、oh. 对，就小的时候的各种这个思路很奇怪。然后呢，我就慢慢看不见黑板，成绩就很差，所以后来就很快就被刷掉了。
1: 天<哪>。然
0: 后三四年级就已经开始那种艰难的挣扎，然后在学校里面生存。对，然后后来就到五六年级换了更好的一个班主任，然后呢，呃，整个的氛围也会变得好起来。然后当时我就意识到说，哦、呃，原来就是你学习好，其实可以就是有老师的这种表，呃、就是表扬或者是喜欢，然后呢，你可以生存的更好。所以其实当时我是出于一个生存压力，不要再被那些呃很坏的同学欺负。然后自己可以活得好一点，嗯、对，是出于这个原因，然后我开始五六年级努力，然后发愤图强，然后后来到小升初的时候考上了十三中分校。啊、哦，那也是个好学校了
1: 。对，嗯，十三分也是很好的学校，在北京
0: 十三中分校，它属于就是它没有高中部，所以我们是要用非常高的中考的分数去考上好高中的。哇、哦，好残酷
1: 啊，就是没有没有退路，对我们是
0: 没有地方可以去的，就不像实验你是有初中可以升高中，八中有初中可以升高中，四、嗯、中也是一样，但是十三分我们只能往外考。所以这就是为什么我们整个的生存压力非常大，就真的是直接生存焦虑就在你脸上。然后呢，当时我们整个学校就是军事化的管理，就是一进学校所有人要剪齐耳短发。嗯。而且最好笑的是，当时班里面有一个女生是自来卷，她那种羊绒羊毛卷那种天生的。嗯学校说你必须拉直，所以他就是只能
1: 美美发店蛋白矫正呗。
0: <笑>对对，他就一定要去拉直，就要符合学校这种很军事化管理的规定。天呐<哪>，所以我们是初中，真的是高压度过三年。然后就我基本上，我觉得我小学的时候也是一个很丰富的，没有弹钢琴，有很多自己的爱好，然后喜欢追星，喜欢听歌。到了初中都没有了，你还追星呢？那当然了，小学的时候那这个唱卡拉 OK 什么的可溜了。<笑>
1: 行，<有>对，呃，我我的小学就是一个特别，因为朝阳区嘛，它整个区的一个指标就是说我们要打造时尚朝阳嘛。哦，还有这种指标啊？有啊，时尚朝阳嘛。<笑>然后，所以我们小学它其实挺时尚的，就是它总会搞一些就有的没的那种什么小活动。什么、哦？不会是有什么 fashion show 吧？<笑>啊，对，类似吧，就是我们有一个什么茶艺社，就是听起来特傻。我<笑>那个时候就开始茶里茶气了。<笑>对，对就是选班里长得好看的。小姑娘，啊啊、然后去学习怎么去报叫什么凤凰三点头啊，什么就是学怎么沏茶，你知道吧、啊？我感觉你们的教育比我们小学还先
0: 进。我们那时候就打打排球，练练田
1: 径就了，<对>了不起。对，因为因为朝阳区他不卷那个成绩，他卷这些乱七八糟。哦、然后呢，呃，有什么外国的那些友人啊，什么来来华访问，就来我们学校喝茶。哦、然后我呢，长得不够漂亮，就在背景里面给同学们弹古筝，你知道吗？哦、<笑>就是这么一个绝。然后我们还有什么科技手工课，嗯、然后就是你可以坐小火箭打到天上去，然后参加北京市有什么科技大赛啊、哦、这种的。你们的活动真的很有意思。对，朝阳区是搞这种东西特别多，什么素质教育啊这一类的，就是他不会特别去卷学科，嗯、但是你学科也得卷。嗯、我是从四年级开始去上那个呃占坑班就我们朝阳区是、啊、是，是对我们朝阳区好学校特别少，不像西城还有的选啊。就是朝阳区总共就是二中分校嗯，八十，然后还有陈经文，就这么三所学校，嗯、没没有什么别的好学校了。就是其他都是那些就是我们属于校长在操场上喊话叫我们不要去的学校，嗯、你知道吧？<笑>就真的就是校门口有人打架的那种。所以，所以我当时就上了这三所学校。的占坑班，然后一轮一轮刷，跟你那种感觉一样， oh. 一轮一轮往下淘汰，一轮一轮往下挤。但是我成绩很好，我成绩特别好，但是不知道为什么，小升初的时候就没我的事儿一样啊， oh. 就是我身边的那些成绩不如我的孩子。顺利的拿到了提招，嗯，然后反正到了我的时候，我去面试，老师以前就是在占坑班里教过我的那些老师就跟不认识我一样。哎，这个提招的这个标准是什么呢？就是面试没有什么标准，你做一份简历，打 A 四纸打印出来，然后拿来夹子做成册子，然后去给人家去提招，哦、然后。我当时就懵了，就是具体原因咱也不敢问、嗯、啊，咱也不知道，呃、咱也不敢说啊，就反正就是三所学校没有一所要我，哦、即使说我当时成绩很好。然后人家肯定给出各种各样的理由，比如类似于什么，我觉得你没有十三好啊，嗯、或者说我觉得你不是团团呃不是不是那个少先队的干部啊，嗯、他可能会给出你各种各样的就是鸡蛋里挑骨头的问题，但是他就避而不谈你的成绩的好，嗯，呃，所以最后整个朝阳区就没有一所好学校要我，我当时是很绝望，因为马上我就要小学六年级毕业了，嗯，这这个如果要是不再努力的话，就等着电脑画片儿，嗯、电脑画片我就画到隔壁去了。就隔壁那个就是，<笑>是是是对那个中学，胡家楼中学去了。<笑>然后我们要是有听众是这个学校的怎么办？<笑>那那就是就是说，朋友，你的教育很遗憾啊，只<笑>能这么说。嗯<笑>，就就当时我就很很崩溃嘛。然后我妈就跟我说，要不咱们跨区考？嗯，当时就有了跨区的概念。阿姨很果决对我们当时就说跨区吧，然后跨到哪儿？因为那个时候其实北京地铁线也不算特别发达嘛，嗯、然后什么十号线、六号线好多都没修明白呢。然后我妈就。说得找一个你上学一个半小时通勤以内的单程一个半小时，哇，好辛苦啊！这就是北京的通勤。对，北京的通勤，从小我们上学就得单程一个半小时去上学了。嗯、然后我当时就就沿着我们家门口的公交线路捋嘛，就捋到说是崇文区，你居然是看着交通地图去决定自己哪上去上<笑>也没有，也有别人推荐了。哎、然后最后就选了崇文区，崇文区就是后来的东城区嘛，<对>就跟东城并到一起去了。嗯然后我们就去了崇文，然后我现在说话的北京话的这种味儿都是从崇文那个学校学的，嗯、<笑>就南城嘛，都是这种这种说话的腔调。然后我们就去了崇文，然后在崇文的一所民办学校，也是一个外国语学校，然后就通过考试做卷子考上了。然后当时人家老师就愿意要我，我就签合同了，就就考进去了。嗯，考进去以后，然后我才发现这个学校两极分化特别严重。就是好老师，他有，因为毕竟是一个私立、私营的学校，他有钱去请一些好老师。但是好老师能不能教到你这个班不一定。然后呢，班里像我们这种靠成绩考进来的学生，成绩特别特别的好，嗯、但是又有很多学生就是，我给钱我就能进。Oh. 哦，啊，然后呢？这些学生就是上课也听不懂，也不听讲，然后还没有很没有很多纪律啊什么的，所以就是在学校里，我其实整个就是学不到特别多东西的状态，嗯嗯、mm ， hmm. 很难。而且这个学校它的操场还没有我小学的大， mm hmm. 我小学是标准的四百米操场。
0: 哇，你们那个时候硬件就这么好
1: 了、嗯？不是，朝阳区可能地地价便宜，<笑>不像你们西城区地那么贵啊
0: 。<笑>对，黄庄根小学确实后来只能是往分校区去拓展，因为它毕
1: 竟本校的那个空间太小了。对、啊，你们寸土寸金嘛。然后，所以我我当时就心里就特别的有很大的落差，而且教学楼也不漂亮，就是土了土气的，就给我感觉就是我我怎么来到这么差的一个学校，嗯、就心里落差很大。然后在学校这三年，我们还碰到了很不负责任的老师，真的是有碰到一位，就是他快退休了，所以他也不想教，嗯、上学上课就过来放个 PPT，、哦、就把他的 PPT 课件一放，然后把 PPT 上的字儿念一遍，他就下课了。嗯，所以我根本就学不明白啥是动画文。哎呀。不小心暴露了节克的老师，就<笑>啥是动画轮啊？我都不知道他在说什么。<笑>然后你想，小孩子也没见过工地上的动画轮，是吧？<笑>正正正常来说，城市里的孩子是很很少接触这些东西的。<对>然后我也不明白，不会怎么办？着急，考不明白。我跟我妈说，咱们必须得上补习班了。这就是你走上了补习班之路对我，<始>我初中三年，就是你但凡听说过的补习班的品牌啊、嗯、厂牌啊，哦、什么新东方、学而思，然后金钥匙、龙文学校，嗯、然后巨人补习什么的，我全去过，嗯、就没有说哪家补习班是说我没去过。然后海淀黄庄的那几栋大写字楼里面，当时都是这种补习班嘛，嗯、没有任何一栋写字楼我不知道他厕所在哪儿。哇塞，太厉害了！<笑>以后去海淀就跟你走了。哎，对对对，去海淀什么中航大厦什么， oh, 就是以前你们自己那办公楼是个学而思的补习点儿、嗯。这样啊， oh. 太神
0: 奇了！天呐，这我都不知道。不知道吧？嗯，是。所以呢，当时你的行程安排就是白天在学校混一混，然后下放了学就立刻赶去各种补习班，再接着转
1: 场。对我基本上，我初中从至少是从初二上半学期开始吧，就是没有暑假，没有寒假，没有周末，就是每天早晨去学校，然后上一天的课。当然，课还是该上还是要上嘛。嗯、然后上完了课以后，我下午就去补习班了，一直上到九十点钟。嗯、然后我回到家可能十一二点了，因为崇文区到我们家特别远，然后又从海淀走就更远、嗯。哦，真的，你这个整个是跨着北京的东西。对，就是特别特别远，所以我基本每天都要在。在公交车上站着写作业、背英语,语，哦、然后背语文课文然后我的很多记忆，对于初中那个少女时代的记忆，都是发生在幺二六路公交车上，哦、还有地铁上。就是真的，就是那个时候极限通勤啊，朋友们。嗯
0: 嗯，这个我跟石玉的经历还真的挺不一样的，就是其实我整个求学过程上的补习班是很少的，因为像当时在初中的时候，就十三中分校它没有高中部岁，所以它本身的这个就要特别抓这个教育，然后我们要确保学生考出很高的分数，去到很好的学校，所以老师们也都是啊、呃，就非常扎实的，而且非常专业的。然后当时我觉得我对初中一个特别印象深刻的点，就是我当时骑车上下学嘛。然后就冬天，因为就是上早自习的时间本来就已经很早了，但我会更早的到学校，然后去办公室门口堵老师，然后问问题。哦。Oh. 然后放学的时候也是，就我们就不走，然后就在办公室扎着，然后问老师问题。真的，就是因为这些老师已经已经是非常优秀的教师了，然后只要跟着他们好好学就足够了。Oh. 我都不问这些老师，我们
1: 初中老师都。不明白我在说什么，我拿的补习册都跟他们不一
0: 样。嗯、对，所以当时我们真的是可以依靠这些老师的，真好。但是我觉得我们需要一个比较大的问题，就是非常的。洗脑，说实话，嗯，就是呃，比如说我小学的时候，真的是还是一个挺时髦的，<笑>挺时髦的人，<笑>皇城根下的小学生嘛。<笑>对我很小的时候，我小学三四年级就开始玩贴吧，就是有我自己的个人的贴吧，然后让同学在里面聊天讨论。哇哦！然后那个时候就会喜欢什么用用妈妈的化妆品啊，然后就是自己美一美啊什么的，然后包括什么打电脑游戏，然后那个时候我还学钢琴嘛。我记得每天晚上我放学回家，可能北京很多小孩就是有一个类似的记忆啊，就是我。我们吃完饭会看那个 BTV 二的那个一些音乐节目，比如说那个什么音乐风云榜，对。然后当时看完这些，就是追什么周杰伦啊、潘玮柏啊、S.H.E 啊。追完了之后，然后呢再弹琴练琴，然后呢就晚上睡觉。我小学的安排都是这样的，但是到了初中之后，这些全都没了。呃，我当时就是我已经被洗脑植入了一个概念，就是说除了学习以外，这些事情其他事情就是都不是正经事儿，只有学习是正经事嗯，所以当时我上了初一，我考完了钢琴的八级，我就自愿放弃了，我就整个三年就没有再弹琴，然后每天放学回来就是写作业、读书，而且我还特别会自我管理。就当时你说一个初中小孩的这种自制力，我现在回想我觉得很可怕。比如说那个时候我就很想看一个电视剧，但比如那电视剧可能在九点半播完，我就会告诉自己说，如果今天的功课没有复习完，我就不能打开电视。嗯、然后我记得有一次真的是那集我非常想看，但我就是没有复习完，我就真的是等我复习完了再去看这个电视，它已经播完了
1: ，哦。我就很难受。<的>但我就
0: 是能管住自己，因为那个时候就真的是被洗脑到觉得我必须就是要考好，要不然我未来出路怎么办呢？嗯、而且老师会给我们洗脑到就是觉得说只有去了四中才是最好的。所以我觉得这个也是后来、就是，我们老师
1: 都不敢给我们洗脑了，<笑>就是他觉得我们只要能上高中就是最好
0: 的。<笑>哎呀，我觉得就是那也好吧，就你的人生其实本来就应该有很多的可能性。那、嗯、当时愣给我们洗脑成了，就觉得上其他的很多，这本来都是很好的高中，那就是给你灌输，就是说你只有上四中才是最成功的。嗯、然后甚至当时我们每一次的那种连作业啊，就是我的物理作业，我们都会排名。然作业怎么排名啊？就是也是打分排啊，然后可能会在班里面，就那种在讲台上面一个一个读，然后这样发。有毒吧
1: ？对我
0: 们很多考试都是按照名次，老师站在台上，然后一个一个发卷子，就整个就营造出来一种那种。竞争，还有就是学习至上的这种氛围。
1: 天哪！
0: 嗯，所以整个初中是这样过来的
1: 。哦，那我在初中里没怎么受过这种罪，挺碾压的。因为毕竟你在外面补习班都康康康花钱补了那么多了，嗯、回学校就是纯属一个碾压的状态，嗯、就是降维打击，就是基本上回回就考个前几名。嗯，然后啥荣誉啊什么的，基本也都是你的。就我我在初中,初中就很轻松。对，我在学校里没有那么累。嗯、我甚至说，在学校里有的时候老师写的作教的。作业我觉得太简单了，我就不写了。老师也就是睁一只眼闭一只眼了，因为学校也知道，就是私立学校嘛，它是需要靠好的就是录取率，嗯，去决定下一届能招到多少孩子的。因为每个孩子他代表着一学期多少钱呀、啊，嗯，所以呢，当时老师就会觉得可能我是一个能考好学校的苗子。然后呢，又有一些这种高中啊，比如市重点的高中会来我们学校签约嘛。然后就考完，我记得是初三考完一模的时候。然后我们崇文区最好学校叫汇文中学哦，
0: 听过啊，
1: 汇文中也是一个北京市市重点。然后汇文中学的呃教务的人就过来了，就是要签约签我。然后那当,当时我们学校的老师就想摁着我把这个字儿也签了。嗯，然后我身边还有几个成绩好的孩子，他们就签了。我当时呢是什么？我妈呀，不死心，她就老觉得我可以试一试四中，嗯、因为我小升初的时候试过四中初中部，人老师连简历都没看见过这么。哦，我也是。<笑>面试是吧？是<笑>甚至都就没有给我那个什么机会么，我都没有面试，<笑>我都不配去四中面试。<笑>然后我妈就说：“咱再试一回。”然后那一年、哎、咱们就是个两个逆袭四中的对对，逆袭北京四中的两个女生。<笑>然后其实我初二那一年去过你的皇城根小学，你知道我干嘛去了吗？我参加绘画大赛哦，这么你还有这个技能？就是这样的，就是我在那个时间啊，就是小初中升高中中考那段时间，我把我会的使劲浑身解数，就是什么古筝啊音乐，我甚至还搞了跳舞，我根本就不会跳舞。你跳什么呀？我不会跳舞种的，我跳了个 K-pop， 然后根本不会，就是但凡能有的我全上了，就是我就为了加分，就想加个三分五分的，你明白？最后画画还真加上了，就在你们皇城根上。小学考。真的，你加了五分吗？加了。五分呢， oh. 然后那个画画是什么呢？人家那一期的那个名字叫《恰同学少年》。Oh. 哎，我就画了一群领导人当年在巴黎留学的故事。<哪>然后我
0: 北京十二等奖，你这个思想觉悟到位了，<笑>这
1: 个奖不颁给你
0: 都不合适、啊。对，因
1: 为我当时就想拿分我画的也不怎么样，就是属于就是能看明白这是个人。嗯、然后就就就属于这种情况下，我加到了那五分、嗯、然后我妈就觉得，你看那天啊，我从你们黄村根小学出来的时候。嗯我妈就指着对面北京四中那牌匾，那<笑>牌匾是郭沫若题的嘛？<笑>对,对，我妈说你看到这匾了吗？这是郭沫若题的，这是大这个文学家、书法家题的，然后说这是特别牛的人，然后你要是能考进四中就好了。我说我都不敢，我当时想我从来没想过我能考四中，然后我妈就又给我打印了一份简历去四中投，一投人家居然给了我一次。考试的机会是道源实验班， oh. 你是哪个实验班？我是理科实验班啊。丽丽、uh, 是理科实验班提前录取的，我是道源实验班提前录取的， mm. 然后我们两个就提前录取了。最后虽然说我们中考分儿也过了四中的分数线啊，但其实提前录取就不用看了，对,对吧？哦、呃，其实我的这边的录取
0: 是这样，就是他的提前录取是你一定能来四中了，但如果你中考是超过他的分数线的，你就可以进理科班。哦。Oh. 但如果你没有考过分数线，那你就要进普通班哦
1: ， oh, 平行班是吧？对、oh. 对对对对， oh. 是这样的。嗯、oh.
0: 嗯，对<对>其实当时中考我也拿到了五分加分。
1: 嗯、uh, <我>，你是怎么加的呀
0: ？你也恰同
1: 学少年了？不<笑>是不是
0: ，我拿的项目是归国华侨子女。哦，对，因为其实我有一个非常神奇的经历哈，就是我一岁到四岁是在南美度过的，嗯，所以我是，其实我本身也算有一个华侨身份，然后我当时拿了一个就是归国这个华侨子女的南美的
1: 故事我们会单开一期，是的，是的，有很神奇，有非
0: 常多的魔幻故事，对，大家之后可以持续关注。但你要不加那五分，是不是也差不多？能考？对对，我也是，因为说实话是碾压式的，是远远超过，最后超了十几分。哇
1: ，好厉害！我是将将擦边过了四中的分数线。对，因为我。我们初中学的实在是太扎实了，太羡慕了！十三分真是好学校，嗯、卷是卷死了，有种北京衡水的感觉了。
0: 那必须的，而且我记得我们学校是拿了
1: 很多年的中考状元的，哦、嗯，就很吓人，太吓人了，是是是挺吓人的。嗯
0: ，哎、嗯，刚才时雨还提到一点，就是你是有这个古筝的技能嘛？因为我也了解到，其实你小的时候是花了很大力气学古筝，嗯、而且是找了非常好的老师资源，嗯、这个你可以讲一下吗
1: ？我跟你一样嘛，就最后就是为了学习嘛。就不不不谈了哦， oh, 真的啊，嗯、然后但我也是把考级给考满了，然后考满了以后就不谈了。嗯、然后当时其实教我的老师啊，如果有这个中国音乐学院的同学，或者说一些、嗯、呃，就是学民乐的同学，可能都认识这老师，叫范伟清。当时这个老师就属于国内数一数二的古筝的特级的教授，嗯、然后他的意思就是说让我走专业。然后，但是他一节课太贵了，我妈上不起。那会儿我妈一个月工资零几年吧，嗯、就三四千块钱，他一节课一个小时要一千五。哇、哦，天呐，哦，我们实在上不起，就是一一小时就是半月的钱没有了。对，然后我们实在是上不起他的课了，嗯、然后我妈就给我找了别的一些就是渠道，又继续上课，把级给考完了。哦、考完了以后，就是那个时候也没有时间了嘛，嗯，而且我其实。考级的过程让我很讨厌学古筝，嗯、每天一首曲子弹十几二十遍就受不了的，嗯、所以我们家现在都没琴了，不像你家还有个钢琴。哦、对，啊、嗯，天呐
0: ，所以为什么说小孩儿吞金兽呢？这个也太可怕了。对，因为我当时其实我学钢琴反而没有那么贵，就是我其实也找了一个中央音乐学院的老师，但我记得我小学的时候也就一小时两百块钱。嗯，就可能他是普通教授吧，对，可能没有到这种这么专家，但也是中央音乐学院的正牌教授了。嗯，对，所以我觉得可能还是你的那个真的太惊人了。对，真的
1: 小朋友就是四脚吞金兽。我当时我就觉得我、嗯、我最夸张的时候就是我初中那三年，我觉得我父母其中一个人的全部工资都是用来上补习班的。哦、嗯，很恐怖的，就是一个家庭一半的收入吧，至少是都进了补习班了。嗯就是就是没办法，我暑假要上什么英语夏令营，嗯，然后什么这个数学思维营，然后各种各样的东西，嗯、然后我也累，我爸妈也累。就是处于一种极限的这种状态，嗯、很拉扯的状态。就我其实认识一个衡水的朋友，哦、真的、啊，哎，纯纯纯衡水中学出来的那个朋友。嗯、然后他就跟我说说，他就觉得我们四中特别好嘛，嗯、就是就是觉得我们北京就是特别简单，什么都很轻松就可以达成。嗯、然后还有什么四中还能跨年舞会，然后我们衡水中学都站在<对>站在食堂的桌子上吃饭，嗯、就桌子旁边吃饭。我说你。一个衡水学校把你整个教育就包圆了，你一年衡水管你要多少钱？可能一两万吧，好像我记得学费是。然后我说，你知道你就你这一两万都不够我一个暑假造的吗？哇 <Wow, S 2> ，你你你你想想，你的教育其实是更划算的一种教育嘛？就从钱上来说，你就是更值。嗯、而且咱俩这罪谁也没比谁少受，就是我也照样也得写作业写到十一二点或凌晨，嗯、然后我也得早上六七点起床，我也因为我要坐一个半小时的公交车去上学。嗯，那咱们谁都没有少受罪，然后结果我还得多花钱。嗯，然后他说完以后，衡水的那朋友就。平衡了，<笑>他说我人生第一次平衡了，<笑>我心态平衡了。我说这个是本质逻辑，这个是真正的底层逻辑，就是这样。哦、换
0: 一个角度，真的是各有各的苦呢。对，各有各的苦，可能我们花的钱还更多。<笑>哦、真是。嗯，那刚才我们说到了，就是其实是要到中考，就是初升高的这个环节了。因为确实来到什么样的高中这个平台，真的是直接决定了你以后再升大学，然后大学就更为以后的人生打了一些基础，就是你的这种学校的这种牌子呀，然后你的校友资源啊等等。嗯、所以
1: 就是其实中考是很多人眼中其实比高考还要重要的那个人生开启的第一。至少在北京市，因为中考比高考更残酷，高考能复读，嗯、在北京中考不能复读。哦，是这样的。对你考不上，你就只能去职高、技校。而且在北京基本是五比五， oh, um. 像丰台是七比三，什么意思？就是十个孩子里只有三个上高中，哦， oh. 就是所以很残酷的。你知道很多丰台的学生都跑到我们崇文区那所学校上学，就为了逃避这个中考的这个魔鬼、oh, 哦、魔鬼分水岭。哎，西城的小孩不知道吧？哎哎、你们都有
0: 高中上是吧？<笑><笑><笑>我不掌握这样的知识，因为确实我家里面会有那种，就是北京京郊的那种哥哥姐姐，就是他们是上了职高的。比如有一个姐姐，她是去当了护士，就直接读这种卫校。我觉得其实也是非常好的一个职业出路，现在工资也很高。对对，但是我确实不了解这样的一个宏观的统计数据，残酷吧？嗯，真的是能。嗯
1: 。嗯，所以你你你不后悔上四中是吧？你觉得那当然了，那了我也觉得挺值的，<笑><笑>就是累成狗了，但是能考上四中太值了，<对>四中真的太不一样了。因为初
0: 中已经是被洗脑三年了，就觉得说，因为那个时候其实我真的是有一种生存焦虑在，因为很多人都。就觉得说你是北京孩子，你还有什么样的压力？但是真的不是的，那个时候在我的世界里面，我就觉得如果我不上四中，我的人生就毁了。<Wow. S 1> 那个时候小小的我真的是发自内心的是这样认为的。十
1: 三分的老师功力了得呀
0: ！对，真的我真的是这样认为的。所以我每天那个身上那种重负感，我就真的是就非常的累，就非常的焦虑。然后当时确实是，呃，四中它会有一个提前录取的一个机制，它是这样的，我们是一摸完了之后。他会看这个区里面排名前多少的学生，拉出来一个单子，然后呢会联系你们说你们可以来现场考试。然后我记得当时是先笔试，就考语文啊、数学啊、英语这种基础科目，然后呢再会联系你去做一个面试。而这个面试呢是学生带着家长一起去的。然后这个面试之后，他会给你发刚才我说的那个 offer， 就是说你已经被我们录取了。然后你如果中考考的过线，你就进实验班这样。啊、<对>所以
1: 你上四中考了两轮。
0: 对，等于说就是笔试加上面试、哦。我们考了四轮。哦，因为你是那个道源嘛，对，所以我们也可以就展开分析、分享一下
1: 我们的这个两个
0: 班的这个入学的路径
1: 。哦，道源实验班是考四轮。道源实验班是个很特殊的班，它是全国性的招生，一国内届只用招了十八名。嗯、后来最少的一届的班是只有七个人，就一个四十多个人的班里面只有七个座。
0: Oh. 就是七个
1: 人上一个班的课，然后他是招一些有特殊才能，不是特异功能啊，是特殊功能，<笑>是你<笑>是什么蜘蛛侠能吐丝是吧？不是不是不是不是那个，就是有一些特殊才能的，就是学生，嗯、比如说我那个班里有一个刘宇超，你知道吗？嗯、就是那个假假条乐队主唱嘛，他是呃。就是音乐方面很有才华，所以就被招进去了。然后还有那个呃物理方面，哎，搞物理就是他不是物理竞赛那种级别啊，他是真正的研究理论物理的学生，他会被招进去。什么生物啊，还有文学创作。我当时是因为我初中的时候吧，就是摸鱼嘛，课外摸鱼写了点小说，然后发到杂志上了。然后我妈就拿着那破杂志，不入流的那种地摊杂志。作家身份进来对。就对对对。身份。命运的齿轮在很多年。前就开始转动了，那个时候就已经是作家了。<笑>对，然后后来我妈就拿那几个地摊破杂志就跑到四中去了，说我有个她本来想去人文实验班，哦、想让我考人文实验班、哦。人文实验班就一个班，其实学生也不多。对，然后当时她就去人文实验班，然后就跟那个人文实验班老师说：“嗯、你看我女儿怎么怎么样，特别喜欢写作，很痴迷。”然后这个老师说：“嗯、那不适合我们班，应该去道元班
0: 。”哦，然后我就去了这个老师判断的
1: 很对，然后就把我送到了那个道元实验班。到了道。校园实验班以后呢，就开始考试。第一轮跟你们一样，也是笔试，嗯、各种各样奇奇怪怪的卷子，嗯、有点像门萨俱乐部的那种，嗯、就是智商测试题，就很多会有那种东西。然后考完这一轮以后，我就过了。过了以后呢，就进入到了这个，因为毕竟咱们补习班上的多了，这种智商测试题也是稍微能做一做。嗯、然后就过了第二轮，就面试，分小组各种各样的测验，就是有这样会给你们小组那种讨论话题，然后看每个小孩怎么反应。我们不讨论话题，而是要做一个 project， 现场做，做完了以后给老师交过去。然后呢，呃，这个就过了。过了以后呢，就开始第三轮，第三轮又是笔试，是写一篇大论文。我记得哦，那这个你擅长哎。对，然后我就写了一个，就是什么关于科学与宗教信仰的，就是这样的一篇小文、哦哦、啊，小文然后老师可能觉得我这孩子挺奇葩的吧，嗯、就是天天喜欢搞一些就是玄学啊，嗯、然后就就就就说，哎，过了。过了以后就进入到第四轮面试，那个时候就没剩几个人了
0: 。哦。后来
1: 我们那一组里面大部分人都被录进去
0: 了。明
1: 白。啊、呃，那会儿真的就不剩几个人了，就是寥寥几个人，就你能看着那个考场在从大礼堂搬到国学小讲堂，嗯、然后一点一点的变小变小，最后就变成了校长就是五楼办公室，校长的一大办公室，嗯嗯、就一点一点的你就你就发现越来越少人越来越少。嗯。然后最后我们就拿到了一个 offer， 录取了。然后就进了四中的导演实验班、嗯。也给大家补充一个背景知识，就其实石玉是第一届
0: 四中导演实验班的学生。然后现在这班已经没了，对，已经不复存在了。<笑>对，其实当时也算是一个挺激进的一个。教育实验吧，我觉可以这么说，<对>相当于就是三年，他们是完全没有，基本上就没有人管，他们也会有班主任，但是其实主要是起一个辅导的这样一个角色。就比如说，如果真的有学生说，我就是想跟呃北京这个最好的大学教授，比如说去学习物理，那学校其实可以帮你去安排联系这种资源。对，然后包括三年之内，你的这个所有这个时间精力都是你自己安排。嗯、是的
1: ，然后我们就呃高中的时候是不学高考内容的，嗯、我们都是高三一年。像我是因为我选择留在国内高考了嘛，然后我就是高三一年有半年时间我去准备北京电影学院的艺考，嗯，然后还有半年时间我学高考，其实就六个月，我当时从两百多分的总分考到了六百多分
0: ，哇、嗯，对，
1: 所以所以就是鸡娃。哦<笑>
0: 徐玉这个学习方法以后也可以分享一下，就快速
1: 学习，<对>它是非常有
0: 一套方法论的
1: 。对，但是说实话，我觉得高考还是很人性化的一场考试。哎，我这话说的好没人性啊！啊啊<笑>太没人性了。为什么我说高考是个人性化考试？是因为 Lily 参加的是美国高考，是 SAT 那个太没有人性了。大家儿可以讲一下。对对，就是我们高考吧，你是一科一科考，你们 SAT 是
0: 一起是吧？哦，但是其实还好，它就考半天。对，就是它，哦、它毕竟不像高考那样，你要受两天的折磨，嗯、对吧？对，嗯，而且就是它核心的区别在于 ，SAT 你毕竟能考多次，我是一共考了三次吧 ，SAT 一，它不像高考就一次机会，你的心理压力会大很多。
1: 你要不要跟大家说一下 SAT 是什
0: 么？呃 ，SAT 其实就是美国高考，说白了就是这样。呃，当然我们作为外国人还要考其他的证明你语言能力的，比如说托福，嗯，对。但 SAT 是最核心的，就是你所有人申请美国大学都要考。然后 SAT 呢，其实还分为 SAT 1和2。对 ，SAT 1是比较核心，大家认知的那个 SAT。然后它包含的科目其实就是数学，这个对于中国人来说就是放松休息的。哎呀，太简单了！就 SAT 的数
1: 学我都挤完了，我说这不是我初中补习班学的东西吗
0: ？那个就是如果你数学没有拿满分，那真的是挺罕见的。然后还会有英文的阅读，这个是比较好体力的，然后还有写作。呃，主要是这些核心的这种考验你呃基础的这种知识，然后语言能力、逻辑思维、写作等等。然后 S A T 二呢，就是你可以选择科目了，这个就是可以有一些炫技的空间。呃，比如说有的人可能就会考那种很难的，什么美国历史啊、文学啊什么的。哦， oh, 呃、是 A P 课程是吧？哦、呃，不是，其实 A P 是你可以提前修大学的学分。哦。Oh. 那很多人也会修很炫的，比如我们还有同学去考音乐， oh. 对吧？但是 S A T 二其实它也有这个学科选择范围。呃，但是像我这个当时我都已经学英语，我都顾不过来了。我 SAT 二我就考了最基础的数理化，嗯，这样就也可以有自己的安排。呃，所以当时我是考了三次 SAT 一，考了一次 SAT 二，然后呢，我还在高一高二的两年都考了 AP 的考试，然后托福一共是考了两次，然后第二次成绩到了一百一十加，就是一百一十
1: 往上。嗯我就没有再考了，基本上是这样的一个考试节奏，嗯、也是个学霸了。说实话，这个分数挺、嗯、挺可怕的。然后我也给大家提前剧透一下 ，Lily 读的是藤校，嗯、对吧？啊，并不是，哎、啊，你不是藤校吗？芝加哥大学不是藤校，但是他是美国，就是。呃，怎么说呢？就是他整个从学术体系上来说，赫赫有名的一所学校就是芝加哥大学，哦、一个很寒冷的学校，<对>特别冷那个地方、呃。一个又寒冷又危险，然后就是
0: 对让人非常抑郁的地方。哦、<笑>对，其实藤校最早好像是体育学校联盟的概念，如果我没记错的话。嗯、哦，对，应该是 league 嘛，对吧、嗯？然后我们学校因为大家都是 nerds， 就是都属于那个四肢都不协调那种。<笑><笑>所以就没有加入这个这个这个藤校这个联盟了。但是确实就是大家是以比较 intellectual， 就是非常呃善于思辨啊，然后很嗯、呃、就是大家喜欢追求这种学术就这样的一个氛围的学校，嗯，所以后来是进入了这样的一个地方学习。
1: 对，嗯，那你当时考 SAT 的时候，就是就是我，我也提到过，就是我觉得高考它很人性化一点，就是你想上厕所，考官会陪着你去上厕所。<笑>因为我这人可能肾不好啊，就是我<笑>我高考的时候是写作文<笑>中间是要上一趟厕所的，的啊、我必须要去，我我不行，我憋得慌，所以我<哪>我是考官，每次都会去陪我去上厕所，嗯、然后。我就是后来我去考什么雅思和，因为我走的是那个 Commonwealth， 就是英联邦的留学嘛。然后我去考雅思，嗯、然后包括我后来考韩语，那、嗯、三四个小时都是不能上厕所的。哦、嗯。然后我就很崩溃，你知道吧？但是怎么办？就憋着，就只能憋着，我就很难受。你看
0: ，你就没有我当时那么机智。我可是在香港的那个世博里面穿过成人纸尿裤做
1: CT 的。<笑>那你考试中间你是穿着纸尿裤
0: 的是吗？对，因给大家介绍一下这个背景，就是 SAT， 其实当时我不知道现在啊，反正那个时候大陆好像是没有考点的，我们都要去香港考，然后甚至有同学跑得更远的，比如说韩国啊、新加坡啊，就顺便考试，然后加上旅游嘛。然后当时我就选择了最近的香港，然后其实去香港也不容易，因为那个时候就是你机票啊、住宿啊什么，其实也蛮贵的。然后当时我们是在香港的那个 Expo 世博的那个场馆里面，它是非常空旷一、那个很大的场地。然后呢，就摆好了那种非常密的一个一个桌子椅子这样。然后他在场馆的周围会搭那种临时的洗手间。然后我们在考每一个 section 中间会有这个休息的这个时间。然后呢，每次一休息，然后就看到所有考生就是飞奔去厕所，然后就冲去抢那个厕所的坑位。但我觉得就是那个休息时间太紧张了，我还不如就是稍微歇一歇，冷静一下，然后所以我就选择了成人纸尿裤方案、哦
1: ，就坐在考位上尿是吗？<笑>太可怕了，我的天哪！<笑>因为毕竟
0: 半天时间，你就精神压力已经很大了，我就不想再担心又一件事情，就是我没有厕所可以上了。嗯、哦，所以当别人剪刀手冲去洗手间的时候，我再在所以两边。所以，头头所以高
1: 考的设置是不是挺人性化的？<笑>
0: 对，当时一趟的这种成本啊，什么各方面都是非常大的，嗯， oh. 就是还是很折腾。所以那个时候我们也会考量自己整个的这种学习进度，然后包括你哪个月去考，可能更能考出高分啊什么，就这样去综合的安排自己，就是应该哪几个月份去考
1: 哦， oh, 这个确实，嗯、我考雅思的时候也是会有什么压分儿吧。就是，比如你在北京考，你就很很难出好分儿，因为北京这边孩子都太优秀了，那英语一考就考个雅思七点五什么的，所以就是压分压得很严重，尤其是作文的小分儿嘛。然后我当时要考伦敦大学，又需要做小分儿，所以我没有办法，我就去过泰国，去过石家庄，就是这些地方就各种考。我当时差点就买韩国机票了，但后来呃，最终其实成绩还是在北京出来的，就是还是在北京出的分儿。对，就考了五次。斯那雅斯嗯，好的，嗯
0: ，那我们要不可以再回到一下我们的这个，就是从中考，然后再到进入四中的这个阶段。好呀，因为我觉得大家肯定会非常好奇，就在四中读书是什么,什么样的体验呢？尤其又是道远实验班这样一个非常奇特的存在，然后现在其实也
1: 不复存在了。嗯，<对>就是挺爽的，就是我觉得我人生中最快乐的三年就是在四中的三年。就我觉得太开心了， mm hmm. 你想做什么，老师都会支持你。我跟老师说，老师，我想请假两个月，我要去拍纪录片。嗯、mm ， hmm. 然后校长就批了。Mm
0: hmm. 然后
1: 我跟那，因为我我是信佛嘛，所以我从不杀生。我十十来岁开始，我就不吃肉了， mm hmm. 我就到一直到现在都十多年了。然后我上上高中的时候，我们高中生物课。是有青蛙解剖的，你还记得呗？ Oh. 我当时就抵制这个事儿，然后我就跟那个生物老师，生物老师跟我说没办法，这个是我们教学大纲，我必须要遵守。我说那你的课我不上了， mm hmm. 哎，也同意了学校，就是就尊重你的宗教信仰嘛， mm hmm. 那就同意了。就是说那你可以不用上呃生物课，你通过写作业的方式来补你的这个课程的学分， mm hmm. 然后你再通过最终的一次就是会考，高中会考来达到、mm hmm. 就拿到你的高中毕业证。我说行，没问题，然后。就是学校是一个非常包容开放，我在我的初中其实是有目睹过一点点，就是小小的校园霸凌吧，就可能没有上升到肢体、嗯。因为、哎、我们小学都有，所以像刚才我说我好好学习是为了同学不欺负我。Oh, oh, oh. 天哪，对，我们最多就是言语上的，可能北京这边管的也比较严吧。就是你要想打架，你都校外打去，你别学校里面去搞这些。嗯嗯、然后，但是在四中我就完全没有。
0: 嗯，遇到过你觉得
1: 人都非常哇，就是你就觉得你的同学像天使一样。大家虽然之间会有竞争的一些的关系，但是不会那么的就是奇葩，你明白吗？嗯、因为毕竟所有的孩子都是曾经自己学校里的拔尖儿的，对、嗯，他可能大家都习惯了，就很放松，就是反而是学霸和学霸们之间的那种氛围，就至少是我感受到的，就是还挺友好的啊。嗯嗯，当然也有同学说在四中很难受啊什么的、嗯。对，那
0: 肯定确实是同一个环境，有人喜欢，有人不喜欢。就比如说，其实我刚上四中的前半年，我都非常难受啊、哦！真的吗？真的真的，因为就像你说的，全全北京很优秀的人都到四中了。我记得我第一次入学考试就是摸底啊，考英语我就是我们班倒数第二。所以，我整个三年其实压力非常大，我就觉得大家都太优秀了。然后我那个时候就拼命的中考，想考一个高分，我就很怕大家到时候一进四中聊起来，说你中考多少，我中考多少。然后我就觉得我要拿一个高分出来。后来发现根本没有人 care， 对，因为到了四中，所有人都太厉害了。我当时觉得最开眼界的一个点就是说。大家其实都如此全面的、综合的优秀，嗯
1: 、哦，对，而且还不是光那个学习好，还有体育好，对，是各方面的，音乐也好，就各方面都好，长得还好看，<对>你就觉得哇，我还过什么呀？这日子过的。没我当时
0: 觉得全面被碾压，因为刚才也提到，就是我初中就是为了能够考上四中，其实我抹杀了我个人的一切的这种特质、兴趣爱好和优势，嗯，我就把自己压成了一个片儿，然后就只是学习。但我到了四中之后，我突然发现。嗯，其实我之前抹杀掉那些东西，才是就是每个同学身上最耀眼的那个部分。是的，四中攀比的不是成绩，<对>攀比的是这些，攀比的是那种才艺，然后才华，<对>然后你的个人这种魅力等等。是的，所以我当时一进去就特别受打击，然后我就觉得可能很多人在大学就是见到这个全国各地优秀的人，然后发现校园活动很丰富很多，那种冲击是我在高一
1: 经历的。我跟你一样的感受、嗯
0: 。然后当时我就觉得我小学就是到初中谈了一共。八年的琴，我都从来没有真正喜欢过弹钢琴这件事情，因为我不欣赏古典音乐的美。但我到了四中之后，我发现身边有太多听古典音乐的那种狂热爱好者，
1: 嗯、然后我被他们带的。音乐课吗？
0: 对的，对的，这个就是我要讲的这个部分。就是其实我被大家这个环环境带的，我自己也变成了一个古典音乐的粉。然后因为当时我们有一位非常神奇的老师，就是他当时高一的时候是我们的计算机课老师。然后高二呢，其实又开始指导我们这种什么留学出国。高三呢，就开始带着我们，就是听那个古典音乐，就是组织古典音乐的这个这个活动。然后他也是四中的一个校友，然后又回到学校来教书。当时其实他对我们的影响也非常大，因为他真的会拿出自己的钱，然后带我们去给我们买那种什么看芭蕾舞的票，然后给我们送 CD， 然后开那个选修课。当时四中其实有非常多校友或者老师开的选修课。就可以带你去学一些有的没的，比如说我上过心理课，然后我上过那种什么电影鉴赏课，嗯，然后他就会开那种古典音乐课，而且身边真的大神非常多。就比如说，我记得我高二收到的一份生日礼物，是我同班的同学给我写的一首钢琴曲，哇，那个我觉得是我人生最佳的礼物。然后另外的一份钢琴礼物，是我同班同学送给我了一本那个老柴第一钢协的琴谱。
1: 天呐，对，就是我就觉得大家简直太有品味了，太 classy 了，是吧？太 classy 了。对,对我进四中的时候，当时也是感受到，就是同学们的这种优秀真的是全方位的。但是我可能心态上不太一样，就是可能丽丽会觉得有一点点压压力。我当时超级有压力、啊、我当时就想，哎呀，我要来享受这一切了，嗯、<笑>就是，<笑>然后所以。我在四中就纯属纯属一种，就是我都来不及感受压力，我就赶紧先探索。因为可能、嗯、可能我的初中确实还是没有十三分那么的好吧，就是确实挺没见识的。刚来了以后，像刘姥姥进大观园一样，嗯就是、就我也是，就光是那个社团就让我眼花缭乱了，什么那种基础的，嗯、什么什么戏剧社呀，嗯、还有什么英语英语戏剧社啊。我记得咱们当时
0: 是每一届都有一次戏剧节，
1: 就是你一个
0: 班为单位排一个剧目嘛。对、嗯，然后包括就是有那个篮球。赛，篮球联赛、足球联赛等等，这种都是属于很大的活动
1: 。对，而且四中的足球联赛都是同学们自己做一个无人机，嗯、然后飞上天去拍的。哦，哦好厉害！隔壁总餐立刻电话就打到校长办公室了。哦哦、我们的位置飞机下来，位置太过敏感，对，位置比较敏感。嗯、然后。我我当时去四中的时候，我就是觉得特别震撼的是，他们有国学社，嗯，然后每年九月十号跑到国子监去祭孔，哦
0: ，哎呦，我觉
1: 得太酷了。然后就是他们祭孔那个道文啊，就诗哥写的嘛，嗯、我都不认识上面的字儿，嗯、<笑>我都不会念。<笑>我们太过没文化，懂这么多。对,对对对对对对，我就在旁边就就看着，你知道吧？然后后来。那个还有一个社团叫桥牌社哦， oh, 我说我,我参加过，哎，你参加过，那个、我没录取上，哦， oh,
0: 特别好笑，因为我们高三我们就闲的没事儿，我们一个班的人就是当时把我们出国的人就单辟了一个放羊班， oh. 我们就在那边没事晃。然后还是那位带我们听古典音乐的老师，他就给我们上桥牌。对， oh. 然后他每年组织叫“菜鸟杯”桥牌比赛，就大家在一起打桥牌。<笑>然后打完这个桥牌之后，晚上他会带大家去吃海底捞。哇！ <Wow. S 1> 然后那次桥牌就是我打的非常差，因为我就没学明白，我就也上场打，那、oh. 反正玩的很开心。哎呀，李老
1: 师真好，<对>就是当时当时那个桥牌社就是。呃， uh, 我都很震撼的一点就是，为什么一群这么好的高中的学生，居然下了课以后不去晚自习，不去学习，他居然在。学校里面打扑克儿，嗯、<笑>我就觉怎么能打扑克
0: 呢？这帮人，但真的是这样，就是比如说在我们古典音乐也是这样。呃，当时就是李老师组织了很多就是那种音乐家进校园的活动。然后我记得有一次是在我高二的，就可能六月初那个时候，我们在学校的音乐教室就请了一个室内乐团来演出。然后当时李老师就问说：“现场马上要高考的举手。”然后现场举了一片手。就很多是高三，就是马上要高考的，包括其实当时我也是马上要去考六月的 SAT 了，但大家都已经就是不上晚自习了，就是这一晚上的古典音乐一定要听。嗯，然后我们那个音乐教室做的，就把那些音乐家就真的是围在中间，大家都已经坐到地上，给他们围围到中间一个小圈那个就是现场超级热烈，真的是
1: 会回忆一生的那个画面。哇，真的太美好了！嗯、真的，四中有我，我人生中有非常多的美好瞬间都是在四中发生的。嗯、我感觉有的时候生活啊、工作很累的时候，我一回想起来，就觉得还行，我至少度过了一个不错的一个少女时代吧。嗯、是这样的，对。<笑>后来就包括我跟
0: 同学们一起一起组织那个钢琴比赛，然后各种古典音乐的活动，也是非常美好的记忆。对，包括其实当然，嗯，现实一点来说，后来也成为我这种出国留学申请的时候的一些非常好的抓手了啊。对，是
1: ，如果你家小孩要出国的话，来四中上学还挺值的。嗯，还有爱心社嘛什么的，就各种各样社团，就挺棒的。嗯，就是咱们其实说了这么多，大家也觉得好像我们俩经历了非常优秀的一个教育哈。但是但是其实啊。就是咱们反观过来啊，我感觉咱俩现在日子过得好像挺普普通的哈。
0: 对呀、啊，我觉得特别平凡，就是一个就是食欲的标题写的，我们回归凡人嘛
1: 。<笑>对，就是最后就是回归平凡的一种感觉。就是我虽然经历过什么，比如说四中啊、人大附啊什么乱七八糟这些特别好的所谓的顶级名校的一个滋养，嗯，但是。最终我们就是大厂厂妹上班打工，嗯、或者是说我们自由职业，今天有个活干，明天没个活干的，就挺普通的，收入也普通，长相也普通，然后好像各方面能力什么的也很普通，所以就是这些鸡娃教育，他鸡娃鸡了半天，最终回归到这个普通以后，会不会有这种心理落差呢？嗯，其实我个人是没有的，对，就是我是觉得其实。嗯，
0: 这种教育其实带给了我很内在的一种很长期的滋养。对我是觉得整个人其实经过这样的，就像刚才我们聊自充这一段，我们眼睛里都是非常有光的，而且我们会真的是觉得发自内心的觉得很开心、很幸福。我觉得这种很滋养的、这种很善良的力量是会影响我非常非常久的。而且我觉得其实人的成就也不一定非要在可能二三十岁这样。我觉得可能等到我们成长到更大的时候，然后给社会做出更多的贡献，其实都是有可能的。当时我们的校长跟我们说过一句话说，说你们能够在这边上学，是你们每个人可能都占了其他普通的三十个人的这个社会资源，你们是获得了很多的。但其实以后你们也要抱着这样的一个呃想法，就有这样的一个信念，就是说你是要回馈到社会的。是的，你要几十倍的去回馈社会。对，所以我觉得更长期来讲，肯定还是我觉得是可以指导我们去做更多的善事吧。然后可能在更长期的维度上来讲，去做一些更有价值的事情
1: 。对。至少是我头顶上是悬着这把剑的，我觉得我要没干好，嗯、我有点浪费社会资源。对<笑>我确实有的时候真的会这样想一想，就觉得，呃，当时获得了这么多
0: ，呃，虽然我们肯定求学过程当中也是非常的不容易啦，大家也也,也自
1: 身也付出了，<对>但是
0: 也能想也能理解我们这种就是很艰难的也要升学，面对这种
1: 很现实的压力，但毕竟我们最后还是收获了非常非常好的资源。对，嗯、所以目前现在这种鸡娃的现象很热嘛，可能。并不是说啊，每一个家长都希望自己的孩子成龙成凤，也有可能不是像我们这种卧龙凤雏，嗯、是吧？<笑>就是。子成龙，最后成龙落龙凤雏，对，就是孩子都没有成龙成凤啊。但是可能家长不是这么想的，家长只是希望能够在自己的现有的这种尺度之内，这种能量之内，让孩子得到一个更好的机会，或者说让孩子得到一些真正的来自于人文教育、嗯、人文教育的这种滋养。所以有的时候，可能有的人在网上会嘲笑，比如海淀妈妈，嗯、或者是去讥讽一些，比如说啊、呃、上海的那些那个就是那种鸡娃教育、内、嗯、卷教。但是你如果换位思考，如果你你是那位父母，你为人父母，然后你的孩子，嗯，想要去一个好的校，你肯定可能也会做出类似的一种选择。嗯，我觉得你的孩子也可能会做出一些类似的努力，对一种奋斗。我觉得其实中国真的是很大的，就是每中国其实没有小众这个词，因为可能你做的任何一种人生选择。嗯嗯它都有一个巨大的人口基数在，嗯、所以我的觉得就是如何看待目前的这种“鸡娃”现象？在我看来，其实它就是一种正常的现象，一种正常的心理和教育上的一种需求。嗯、那每个人会有自己的一些选择路径，只要人别活得太极端。别把自己逼上一条绝路，我觉得那别人家的事儿，人家关起门来，咱就不做评价了。嗯，<哇>是这样的，而且我觉得，其实就是我觉得作为家长
0: 的话，至少以后如果我有一天成为家长，我会希望还是能做整体来整体上来讲，就是点亮他孩子人生的那一个人吧，就是带他看到更大的世界和可能性。我觉得这个还是教育更根本的一些本质。嗯、是的。好，今
1: 天我跟丽丽给大家分享一下我们俩的求学之路啊，然后也希望就是各位听众朋友，你们呃把自己的一些求学之路分享在评论区，或者是加入到我们的微信群，分享给各位群友啊、呃。我们呢也是很期待大家能够继续关注卧龙凤雏这个频道，我们也会给大家带来更多的有关于教育、成长、女性话题，然后还有各种各样的你们感兴趣的，咱们年轻人感兴趣的这些话题。然后呢，今天呢。那么，呃，我们就呃节目就做到这里，然后请大家记得点击订阅哦。
0: 嗯，也请一定要加群，我们会在群里面发一些关于成长教育的相关书籍推荐。那我们群里见，之后见，<好>拜拜。拜拜